0: Bom dia, é com muita alegria hoje que vamos viver a solenidade de Corpus Christi, esse dia de quinta-feira consagrado ao Corpus Christi, ao Corpo de Cristo, ao Santíssimo Corpo de Jesus, essa presença real que temos na Eucaristia e que hoje será celebrada no mundo inteiro com tantas procissões eucarísticas, Hoje é dia de solenidade, é dia de grande festa. E nós continuamos meditando o nosso livro de vida, justamente hoje sobre os casais e as famílias, também eles chamados a adorar Jesus. J Josué 24, 15, Porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei hoje a quem deveis querer servir, se aos deuses, aos quais serviram vossos pais, do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor." A vocação dos casais e famílias que vivem em comunidade é muito diferente da vocação dos casais cristãos engajados no mundo. E São João Paulo II, na sua homilia de abertura do sínodo sobre a vida consagrada, sublinha o fato que este sínodo teve lugar no ano da família, ressaltando assim a ligação entre família e vida consagrada. O concílio diz e fala da vocação dos esposos como uma consagração especial. Não há, não há nessa coincidência algo de providencial, diz o Papa João Paulo II. A partir do Conselho Vaticano II falamos de um tempo de laicado na igreja. Hoje vemos florescer os engajamentos de casais e famílias a tempo integral a serviço da igreja. E isso é um fato inegável. São João Paulo II, em virtude do referido princípio de discernimento, não podem ser incluídas na categoria específica da vida consagrada aquelas formas de compromisso, se bem que louváveis, que alguns esposos cristãos assumem em associações ou movimentos eclesiais, quando, com a intenção de levar à perfeição da caridade o seu amor como que consagrado, já no casamento, já no sacramento do matrimônio, confirmam com um voto o dever de castidade próprio da vida conjugal e sem transcurar os seus deveres para com os filhos professam a pobreza e a obediência. Tão bonito ver esse chamado ao casamento, mas um casamento com uma consagração especial através da vivência da a castidade conjugal, da pobreza e da obediência. É verdade que vivemos um tempo especial em que encontramos casais tão seduzidos pela Eucaristia e nesse dia celebramos o Corpus Christi, tão seduzidos pela palavra de Deus, tão chamados a doar-se inteiramente numa consagração da sua vida para a nova evangelização, que os casais acabam deixando as suas casas uh, e as suas profissões em pleno mundo e entram em comunidade de vida para estarem a serviço integral da nova evangelização. Temos a alegria de ter o nosso casal fundador, que é justamente casal e que viveu essa experiência que São João Paulo II fala de uma especial consagração de vida à evangelização, à Palavra de Deus, e temos outros casais que em todas as nossas casas mostram, manifestam que é possível ser casado e ser inteiramente consagrado à nova evangelização. Gênesis 14, 18 a 20, Melquisedeque, rei de Salem trouxe pão e vinho. Ela era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele pronunciou esta bênção. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos entre tuas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Tão bonito perceber esta graça desse Melquisedeque, uma personagem um pouco misteriosa, porque não sabe de onde vem, nem né, para onde vai, ele é figura do grande sacerdote, que é o próprio Cristo, e, e ele vai ter esse gesto de trazer o pão e o vinho como sacerdote do Deus Altíssimo e de pronunciar essa bênção. E quero refletir aqui um aspecto muito caro ao meu coração. Aquele que vive da Eucaristia vive também a partilha do, do, dos seus bens. E Abraão deu o dízimo de tudo, de tudo. Aprender a viver o dízimo integral, diário, é o desafio da comunidade e de todos que querem viver a nossa uh, espiritualidade. Todos os dias eu devo dar o dízimo de tudo que eu recebo. O que é, que é o dízimo? É entregar a Deus aquilo que é de devido E esses bens, esses dons que eu entrego a Deus, repartir com os irmãos, repartir com as necessidades da igreja, ser desapegado, não não achar que tudo é para mim, mas ao contrário, pouco a pouco, e vivemos um período em que tantas pessoas passam fome, tantas pessoas passam a dificuldade, as estatísticas falam de mais de 30 mil milhões de brasileiros que estão em estado de pobreza, passando fome. Devemos, irmãos, se somos mulheres e homens de Eucaristia, viver essa celebração diária da Eucaristia, mas também essa retidão do dízimo integral diário. Salmo 109, o oráculo do Senhor ao meu Senhor. Senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos como esse cabelo dos teus pés. Desde Sião, o Senhor estende o teu cetro poderoso e dominas em, em meio aos teus inimigos. A ti o principiado no dia do teu nascimento. As honras sagradas desde o seio, desde a aurora da tua juventude. O Senhor jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor uh, faz essa profecia de que Ele, como sacerdote, como Senhor, vai esmagar os nossos inimigos. Com esse seu cetro poderoso, Ele vem para reinar. O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio de dar a vida para que sejamos libertos do mal. 1 Coríntios 11, 23 a 26, com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse, este é o meu corpo, que é para vós, fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, é a nova aliança em é meu sangue. Todas as vezes que dele beber, diz, Fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bonito perceber que a instituição da Eucaristia eh, é algo que se vivia eh, instituído pelo próprio Jesus, né? como Paulo vai nos contar nessa carta aos coríntios, mas desde as primeiras comunidades cristãs se vivia justamente esta celebração da Eucaristia. E vamos viver cada Eucaristia aquilo, a atualização daquilo que o próprio Senhor viveu, a entrega do seu corpo e do seu sangue derramado por nós. Lucas 9, 11, 17, Jesus acolhendo as multidões, falou-lhes do reino de Deus e aos necessidades de cura, restituiu a saúde. O dia começava a declinar, aproximaram-se os doze e disseram-lhe, despede a multidão para que vão aos povoados e campos vizinhos procurar pousada e alimento, pois estamos num lugar deserto. Ele, porém, lhes disse, dá-lhes vós mesmos de comer. Replicaram, não temos mais que cinco pães e dois peixes, a não ser que fôssemos comprar alimento para todo esse povo. Com efeito, eram quase cinco mil homens. Ele, porém, disse a seus discípulos, fazei os acomodar-se por grupos de uns cinquenta. Assim fizeram e todos se acomodaram. E tomando cinco pães e os dois peixes, ele elevou os olhos para os céus, os abençoou, partiu-os e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E foi recolhido o que sobrou dos pedaços. Doze cestos. Esta belíssima uh, forma de contar, e nos contar uh, a Eucaristia como essa, esse gesto de Jesus que quer uh, dar de comer, quer saciar as almas através da igreja. Dá-lhes vós mesmos de comer. Claro que Deus pode nos saciar diretamente, sem precisar de passar pela mediação da Eucaristia, mas Ele quer passar por essa mediação. Dá-lhes vós mesmos de comer. E essa multiplicação uh, milagrosa desse pão e desses peixes, que vai alimentar mais de 5 mil homens, é justamente essa essa graça de multiplicação que Deus quer fazer em nossas vidas no sentido de que pela oferta da sua vida, ele que é o pão eucarístico, milhões de vidas são saciadas que o seu corpo, a oferta do seu corpo imolado como cordeiro imolado vai se multiplicar multiplicar, multiplicar em todos os países, em todas as terras onde a Eucaristia é celebrada para poder curar o corpo e saciar a alma são Tomás de Aquino hoje comenta essa belíssima festa e diz assim, ó oh, precioso e admirável banquete. É um, século, é um, te, um texto do século XIII. O unigênito Filho de Deus querendo fazer-nos participantes da sua divindade assumiu a nossa natureza para que, feito homem dos homens, fizesse deuses. Assim, tudo quanto assumiu da nossa natureza humana, empregou-o para a nossa salvação. Seu corpo, por exemplo, ele ofereceu a Deus Pai como sacrifício no altar da cruz para a nossa reconciliação. Seu sangue, ele o derramou ao mesmo tempo, como preço de nosso resgate e purificação de todos os nossos pecados. Que hoje, nesta solenidade de Corpos Cristo, possamos ser gratos e nos tornarmos verdadeiros adoradores os adoradores que o Pai procura.